0: el capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1 y leeremos, comenzando el verso primero, y leeremos hasta el verso 13, primera de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 13. Una vez lo hallen, hermanos, por favor, si se pueden poner de pie para tener la lectura de la Palabra del Señor. Sí, ya pronto, déjame que canten el especial y los mando. Todos puestos de pie, por favor. ¿O los prefieres ya? Ok. Yo creo que están ansiosos de irse. Este vamos a dejar que los niños salgan porque yo creo que ya quieren ir a la clasecita entonces yo no creo que ellos están tan interesados en escuchar el especial ¿verdad? todos los niños de 4 a 11 años pueden salir con la hermana Noelia a su clasecita vas a necesitar alguna jovencita aquí que pueda ayudar a ¿Ah, Biyu una bien activa una muchacha que quiera ir allá y ayudar a, a la hermana ¿Tú puedes, hija? Ok. Ahí va este. No Jennifer, pero. Tania. Yo sabía lo que yo quería saber si ella se acuerda de su nombre. All right. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el verso 1, yo lo leo. Ustedes conmigo el 2 y así hasta el 13. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, «Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos» el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán vendrían tras ellos. A estos se les lo que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, todos... Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a orar, tendremos el himno especial y entonces vengo a predicar. Padre, bendice la predicación. Gracias por los hermanos que han llegado y el, el excelente grupo aquí. Pedimos tu cuidado, Señor, obviamente que nadie vaya a a contagiarse con nada porque estamos aquí Señor estamos aquí porque queremos estar aquí y queremos obedecerte y agradarte sé con aquellos hermanos Señor que están sintonizados espero que Padre nada distraiga el mensaje que será predicado y usa la palabra de Dios para poder edificar nuestras almas consagrarnos más a ti pido que me perdones pido que me limpies pido que tú me escondas detrás de tu bendita cruz y me cubras con tu manto de gracia y estoy, Padre Santo, rindiéndome a ti pidiéndote que me vacíes de mí que me llenes de ti y que me uses, Padre, para... Su iglesia ser uh, edificada en este día. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, que este día sea el día de su salvación, pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. que no me va a dar cuenta Por mí, qué bendición, Cristo murió por mí y murió por nosotros, amén. En ese capítulo de Primera de Pedro 1 encontramos al apóstol Pedro ya un anciano en la fe. Él no era ya el hombre, diríamos, a, apenas salvo, todavía niño, joven en la fe, inmaduro espiritualmente, que era Él cuando estuvo con Jesús en el ministerio terrenal de Cristo. Para este tiempo, el apóstol Pedro ha aprendido varias cosas él ahora con experiencia habla no solamente habla por decir sino por las cosas que él ha vivido lo que él ha aprendido a través de los años hubieron o hubo cosas que él aprendió varias de esas cosas las aprendió de errores de propios fracasos que él tuvo. Muchos de esos fracasos no creo que fueron intencionales. Hasta cierto punto tal vez se debieron al, a la falta de experiencia o falta de madurez espiritual. Todos caemos en esta categoría. Nadie aquí, al convertirse a Cristo, obtuvo una a madurez espiritual inmediata. Todos comenzamos como bebitos, gateando, aprendiendo a caminar, tropezando, cayendo, levantándonos. Es, es, es parte de la vida cristiana. Así como un bebé eh, crece a llegar a ser un adulto y luego un anciano, en la vida cristiana se, se compara igual. Sin embargo, el apóstol también tuvo victorias. Hubieron momentos cuando él pudo tener victorias en su vida, y sin duda alguna, estoy seguro, que también mucho de lo que él aprendió, lo aprendió de esas victorias. Y ahora el apóstol Pedro, Dios lo inspira para escribirle a hermanos que habían sido uh, esparcidos por medio de la persecución en el primer siglo, en el tiempo de la iglesia primitiva. Estos fueron los hermanos que por causa de la persecución en Jerusalén fueron uh, esparcidos y era parte del plan de Dios porque Dios quería que el, el Evangelio no solamente fuera predicado en Jerusalén y luego en Judea y en Samaria, pero hasta los últimos o los confines de la tierra. Y, te, y tomaba la persecución para uh, que los cristianos fueran a donde sea y la Biblia dice que cuando eran perseguidos y eran esparcidos en donde iban, comenzaban a predicar el Evangelio. Pedro es usado por Dios para hablarle en una carta que el Señor la inspiró y la preservó y de alguna manera llegó a estos hermanos y les exhorta a estos hermanos que están pasando por una tremenda prueba y están siendo probados por la fe, les exhorta a ceñirse los lomos. Del entendimiento. Pero yo quiero que veamos, antes de entrar en esa parte del mensaje, varias de las cosas que Pedro quería que los hermanos supieran que él había aprendido, que son cosas que nosotros también debemos entender, que son fundamentos, son base para nuestra vida cristiana. En el verso 3, ahí en primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, la Biblia dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una qué iglesia? Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primeramente, hermano, yo quiero que vean que la esperanza de nosotros es una esperanza viva. Hay religiones que dan una esperanza a la gente, pero es una esperanza falsa, es una esperanza que no tiene verdaderamente uh, uh, este valor. Uh, ninguna religión le da la salvación a nadie. Nadie va a ir al cielo porque es bautista, pentecostal, católico, metodista, presbiteriano, lo que sea. Ninguna religión salva. La religión es algo co uh, uh, este, este inventado por el hombre. De hecho, la palabra religión en la Biblia siempre es usada en una connotación negativa uh, las denominaciones creadas por los hombres, muchas de estas denominaciones y religiones salieron de aún la madre iglesia en el 300 después de Cristo cuando Constantino el Grande verdad este uh, uh, nombró la iglesia católica como la iglesia universal, la iglesia del Estado, eso es lo que significa católico universal, era la iglesia del pueblo, la iglesia de, 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 de todo el Estado, todo el mundo estaba obligado a, a adorar de esta manera en el año 700 entró el papado y más adelante la, la oración a la virgen y la, los ídolos y luego las misas y todo eso varias religiones salieron de esa religión como Martín Lutero uh, y como Juan Calvino y, y otros así los Wesley que salieron de esa religión por, por diferencias uh, doctrinales uh, encontraron uh, por ejemplo Martín Lutero uh, que iba subiendo las escaleras allá en, 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 en donde él estaba, a, a, se me olvida ahora, y estaba haciendo eso para ganarse el cielo, cuando leyó la Biblia y vio que el justo vivirá por la fe, se salió de la iglesia católica y comenzó la iglesia luterana, y él puso una tesis ahí de 90 puntos, porque la salvación este no es por la por medio de la iglesia católica, y porque es por fe, y todo eso, pero aún Lutero, con su religión, bautizaba a bebitos y hasta perseguía a cristianos o sea, no necesariamente él era uno que estaba a favor de nosotros o ¿verdad? De, 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 la, de los que predicaban el Evangelio, pero es, así fue como las religiones se formaron. Ahí, de ahí salió la presbiteriana, de ahí salieron los, uh, los, los mormones, de ahí salieron también uh, los uh, metodistas. Y usted puede continuar, usted puede ir a las enciclopedias y literalmente encontrar el origen de las religiones falsas. Todos tienen un origen, todas tienen un fundador, y el fundador de ellos está muerto. Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo está fundado sobre la persona de Jesús, y la Biblia dice que la razón por qué nuestra esperanza es una esperanza viva es porque la resurrección de Jesús es la que lo que hace que la esperanza sea viva. Nosotros servimos a un Cristo que está sentado a la diestra de Dios, y Él viene por nosotros pronto. Ninguna otra religión le da a usted esa clase de esperanza. Ninguna. Luego nos enseña en el versículo cuatro. Que esta esperanza incluye una herencia. ¿Alguien aquí alguna vez ha recibido una herencia de algún familiar, un tatarabuelo, tataratía, tatara, este, un, una mamá que te dejó una herencia, o sea, monetaria, o te dejó cierto terreno, uh, se lo ¿verdad? te lo dejó y te firmó? ¿Alguien así alguna vez ha recibido? Herencia? Nadie quiere admitir, ¿verdad? este uh, Yo sé de personas que han recibido herencias, y... Las herencias tienen algo en común aquí. Todas las herencias aquí son temporeras. Porque si es dinero, en algún momento dado lo vas a gastar. Y te vas a quedar sin dinero. Te vas a quedar sin herencias. Un terreno, eventualmente, o lo vendes, o si lo, lo mantienes en la familia, se lo pasas a otra familia y cuando viene a ver En algún momento dado deja de ser tuya. Okay. La herencia nunca es de nosotros para siempre. Uh, en mi caso, si yo heredo algo de mi papá serán las deudas. Yo no tengo nada que heredar de él, ¿verdad? No. Uh, es, 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 es simplemente el hecho de que herencias aquí no son perdurables, pero nuestra herencia, de acuerdo a la Biblia, es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, y está reservada para nosotros en el cielo. No aquí en la tierra, en el cielo. Eso es lo que nos enseña a nosotros, más todavía, la doctrina de la seguridad del creyente. En el verso 5 dice que sois, ¿cuál es la próxima palabra? Guardados. ¿Por el poder de quién? De Dios, ¿mediante qué? La fe. mire hermano, nadie aquí fue salvo porque tú te portaste bien. Nadie aquí fue salvo porque tú pasaste al frente en una iglesia. Nadie aquí fue salvo porque te bautizaron. Nadie aquí es salvo porque usted hace algo, nadie aquí es salvo porque sintió una experiencia, nadie es salvo porque va, ha sido criado en el Evangelio, nadie, todo el mundo que es salvo ha sido salvo porque Cristo le dio un nuevo nacimiento. Toda persona tiene que tener, ok, déjame poner esta manera, toda persona que ha nacido dos veces muere una vez a menos que Cristo venga primero toda persona que no nace otra vez muere dos veces ¿entendieron? vuelvo y lo digo toda persona que ha nacido otra vez tiene dos nacimientos y solamente muere una vez ¿ok? la hermana Inés que se fue con el Señor no hace mucho ella tuvo dos nacimientos el nacimiento físico y el nacimiento espiritual y murió una vez, pero para el cristiano la muerte es solamente una transferencia de, 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 de vivienda. La Biblia dice que el estar uh, uh, ausentes del cuerpo es estar, ¿qué? Presentes con el Señor. Entonces, si usted en esta mañana está aquí, y usted no sabe lo que significa nacer otra vez, es casi seguro que usted va todavía rumbo al infierno. Cuando alguien le hace esa pregunta, o cuando alguien habla de nacer otra vez, y usted nos... como Nicodemo. Nicodemo, cuando le digo a Cristo, oh, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, hay mucha gente que conocen a Cristo en la cabeza, saben de Él. Oh, Él es el Hijo de Dios. Oh, Él murió por nosotros. Oh, sí, Él derramó su sangre. Es un conocimiento mental. Pero no tienen a Cristo en el corazón. Y la gente cree que porque simplemente saben estas cosas, la gente cree que van a ir al cielo. Cristo dijo, a muchos me dirán en aquel día... Señor, Señor, ¡muchos! Y dice la palabra de Dios que Él le va a decir, a ti yo nunca te conocí. Y yo me pregunto si aquí hay varios que, oh sí, yo sé, yo sé, yo sé. No es cuestión de que sepas, es cuestión de que lo que Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Si usted está aquí esta mañana y no sabe lo que es nacer de nuevo, el 99.9% significa que usted todavía está rumbo al infierno. Pero el que ha nacido otra vez sabe, el Espíritu de Dios le da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, todo el mundo aquí que ha sido salvo por la gracia de Dios, está siendo guardado por el poder de Dios. De la misma manera que usted no hace nada para ser salvo, usted tampoco hace nada para mantenerse salvo. Hay religiones carismáticas que le enseñan que la salvación se pierde. Eso no está en la Biblia. Cuando uno es salvo, es salvo para siempre. Somos sellados por el Espíritu Santo. El que dice que hay que ser salvo y hay que, que, hay que perseverar para ser salvo, tú estás diciendo que la salvación no solamente depende de Cristo, pero también depende de ti. Y tú no puedes ir al cielo porque perseveras. La única razón por qué tú y yo vamos al cielo es porque Cristo nos salvó y Él nos guarda en el poder de Dios. No, no significa que, que tenemos licencia para ir a hacer lo que nos da la gana. Gente que dice que los bautistas independientes que predican una vez salvo, siempre salvo, le da licencia a la gente para, para pecar. Eso es lo que lo, lo, lo que dicen eso, son los que creen que la salvación se pierde. Usted nunca me ha escuchado a mí, en 16 años y medio de ser pastor de esta iglesia, nunca me ha escuchado a mí decir que la salvación a, a, es licencia para pecar. Al contrario, la Biblia dice que cuando una persona es salva y Dios te acepta por hijo, cuando te portas mal, Dios disciplina a sus hijos. Entonces somos guardados. Este pasado martes, 20 de octubre de 2020, yo cumplí 46 años de ser salvo. Allá en Puerto Rico, yo tenía 10 años, y yo recibí a Jesús. Yo me di cuenta que yo era un pecador y que iba para el infierno, no importa la edad, cuando una persona llega a un conocimiento y sabe distinguir entre el bien y el mal, sabe lo que es mentir, sabe lo que es desobedecer, sabe lo que es decir malas palabras, sabe lo que es tomar lo que no es tuyo, sabe lo que es uh, malas crianzas. Cuando un niño ya sabe la diferencia, el niño pierde la inocencia. Los nenes chiquitos. Hay veces que Raylan la nieta mía, de la hija de David, llega a la casa y Raylen se quita la ropa y camina corriendo por ahí con el pañal nada más. Y a veces que hasta el pañal se quita y hay que correr detrás de ella. Mira, muchacha, no hagas eso. ¿Pero sabe por qué? Porque no tiene, tiene inocencia, no conoce todavía. Pero deja que esa niñita y deja que los hijos tuyos lleguen a un punto donde se quieran esconder o se quieran cubrir y no quieren mostrar su desnudez. ¿Ah? Ya comienzan a entender y desde el momento que un niño o una niña comienza a entender la diferencia y que sabe que es lo que es malo. A la edad de 10 años yo caí en cuenta. Yo me crié en la iglesia. Mami, que me está mirando ahora mismo, eso espero. Si no, voy a tener que poner en disciplina a mi mamá. Mami me llevó a mí a la iglesia desde nueve meses antes yo de nacer. Yo he vivido en la iglesia toda mi vida pero yo no voy al cielo porque voy a estar en la iglesia toda mi vida yo voy a ir al cielo porque el 20 de octubre 46 años atrás del 1974 allá en Puerto Rico sentado en la iglesia escuché al pastor Justo Matos predicar y yo recuerdo que a mí me llegó una convicción a mi corazón que si yo me moría me iba para el infierno y yo no quiero ir al infierno. Y yo pasé al frente y le pedí al pastor que alguien me explique cómo ir al cielo. El pastor le pidió al hermano Diego González, diácono de la iglesia, que me llevara un cuarto. Y te puedo llevar al cuarto donde él tomó la Biblia y me enseñó por la Biblia que solamente Cristo podía salvarme. Y yo allí me arrodillé. Y yo allí le pedí a Jesús... Que fuera mi salvador. El 20 de octubre, 46 años atrás. Tenía 10 años, mañana yo cumplo 57 años de edad. No sé quién fue el que sirvió, porque cobarde lo hacen debajo de la máscara. Pero está bien. Está bien. No, mañana cumplo 57 años y él. Martes cumplo 46 años que me bauticé una semana después el domingo 27 de octubre yo me bauticé no voy al cielo porque me bauticé me bauticé porque voy para el cielo el bautismo tampoco te salva si tú crees que porque tú te bautizaste en un bautisterio que eso es lo que te va a salvar sabes qué? eso significa que esa agua puede limpiarte tus pecados, hermano Roger pero eso significa que cuando vas, el bautisterio está haciendo lo estamos remodelando todo cuando vaciamos el bautisterio, hermano José Espinoza viene y vacía el bautisterio y lo limpia esta agua que tenía tus pecados ahí la, la echó encima de la grama entonces lo que pasó fue que el sol la evaporó y ahí van tus pecados, Roger eran muchos, por ahí van subiendo ¿Verdad que sí, Edwin? Ya, yeah. Edwin dice que sí. Van por ahí. Entonces allá arriba se condensaron el agua y se nubló y comenzó a llover. Y ahí vienen tus pecados. Una, eso fue la última tormenta que tuvimos. Ahí. Vienen tus pecados. Y entonces allá en el pastizal están las vacas comiendo. Y las vacas se comieron tus pecados. Y entonces allá las ordeñaron y pusieron la leche en Walmart y compraste la leche y vuelves a tener tus pecados. Pastor, eso es ridículo, exactamente, así de ridículo es pensar que en un bautisterio alguien puede ser salvo. Entonces, si alguien puede ser salvo por lo que tú haces, o alguien puede mantenerse salvo por lo que tú haces, entonces dime a, ti, a mí, ¿cómo en el mundo, o qué en el mundo significa la muerte de Cristo? ¿Para qué entonces Cristo tuvo que morir? Cristo murió en la cruz del Calvario, porque es la única manera que una persona puede volver a, puede volver a nacer y tener vida eterna. Y Pedro quería que él, los hermanos supieran estas cosas. Luego, él le dice a ellos que van a pasar por ciertas pruebas. El que te dijo a ti, mira, ven a Cristo para que se te acaben los problemas. Uh, te dijo lo que no era. Muchos, muchos, hasta más problemas se buscaron. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron a Cristo y tu familia se enojó porque te convertiste al cristianismo? A ver, la mano. Ahí nada más empezaron los problemas. ¿eh? Toda la familia de mi papá, allá en Puerto Rico, católicos, apostólicos, alcohólicos, romanos. Y cuando papi se convirtió a Cristo, nos desheredaron, como quien dice. Pero vienen las pruebas, vienen las cargas, las luchas, las batallas. Pedro también les dice... Que esta es la manera en que el Señor pule, hace brillar nuestra fe. Dice en el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el que. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguien te regalara un lingote de oro valorado en mil dólares, verdad que sí? Ustedes que no levantaron la mano son unos mentirosos. A todos nos gustaría. Ok. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe hace la fe más preciada que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. La, la meta del Señor es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga. Pero Pedro también quería que ellos supieran cómo poder pasar la prueba. La vida cristiana es comparada a una guerra, perdón, a una carrera, a, y a una guerra también, pero en este caso a una carrera. Deja tu mano ahí en Primera de Pedro 1 y ve hacia atrás al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, comenzando con el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y los testigos... Ahí no son los testigos de Jehová. Estos testigos son los, las personas que han sido nombradas en el capítulo 11, que ya corrieron la carrera primero que nosotros y nos dejaron el ejemplo para nosotros seguir adelante. Dice, despojémonos de todo qué. Todo qué? Peso. Y no está hablando del peso mexicano. Está hablando de aquellas cosas que cargan nuestras vidas. Aquellas cosas que nos, nos ah, diríamos, ah, no, no, no nos deja, no nos, no nos impide que podamos correr la carrera. ¿okay? Cuando, cuando yo últimamente, en estos últimos meses, he estado haciendo ejercicio, corriendo mi bicicleta, eh, obviamente no me voy a poner un traje con corbata y zapatos de vestir y todo esto, porque eso sería un impedimento, no necesariamente malo. El peso no necesariamente sea malo, pero puede que te impida. Y dice, no solamente despojarnos del peso, pero también del pecado que nos asedia, que nos está acosando, que constantemente nos rodea. Ese pecadito que tú a cada rato tienes que luchar con él, Dios nos dice que para poder correr la carrera tenemos que despojarnos de eso. Y entonces Él nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos en una carrera en la vida cristiana y debemos despojarnos de esas cosas que impiden que corramos la carrera. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta nos da Pedro en Primera de Pedro 1.13. ¿Cómo lo hacemos? Por tanto, ceñid los que, lomos de vuestro qué entendimiento. Ahí en 1 Pedro 1, 13. ¿Qué es ceñir? La Biblia en inglés lo, 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 lo describe gird up. Gird viene de la palabra girdle. Voy a tener que tener cuidado cómo hablo aquí. Es una faja. Cuando dice ceñir, es fajarte, amarrar, apretar. Esa frase era bien común en los días de la Biblia, ceñir los lomos, ceñir las caderas, la cintura. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12 y el verso 11. Éxodo 12, 11. Dice la palabra del Señor, y lo, este, este, este capítulo, mírame aquí antes de que lo leamos, este capítulo trata con las instrucciones de Dios a Moisés cuando instituyó la Pascua, cuando eh, Israel iba a salir de Egipto, ellos tuvieron la, la Pascua. Eh. Aquí, a, a, el mes primero para los judíos es el mes de abril, por eso es que en abril usualmente se celebra Easter, y ellos van a, a comer la Pascua, un, un rito que Dios quiso que el pueblo de Dios tuviera para identificarlo de, de, de las demás da, naciones. Y en el capítulo 12, verso 11, le dice cómo comerla, dice, «Y lo comeréis así». Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis como? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Noten la palabra apresuradamente. Ellos estaban supuestos a amarrarse este cinto, era como un cinto de cuatro a seis pulgadas de cuero, de piel usualmente, que estaba... A, amarrado alrededor de la cintura, especialmente el hombre, y Dios le dice, cuando coman la Pascua, van a comerla preparados, listos, ya con los pies, con el calzado, y los lomos amarrados, y la van a comer apresuradamente. Yo quiero que noten que es un retrato de estar listos, ¡Preparados! Eso es lo que significa Señor. Vamos a otro versículo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46. Dice, también lo tenemos en la pantalla para los hermanos en YouTube, dice, Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual que hizo. Siñó, ¿Qué ciñó? Sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezbel. Nah, yo no sé si tú comprendes todo lo que pasó aquí. En el capítulo 17 de Primera de Reyes hubo la, la contienda entre Dios y Baal. ¿Se acuerdan? Que subieron al monte Carmelo y en el monte Carmelo... Los primeros uh, horas del día, hasta el mediodía, eh, Elías le dijo a ellos, uh, órenle a Baal para que mande fuego del cielo y, y queme el, el holocausto. Y esa gente brincó, y bailó, y se cortaban, y a Baal. Y, y Elías estaba ya riéndose y burlándose Le dijo, mira, a lo mejor está dormido, habla de más duro, o se fue de vacaciones, quién sabe qué. Finalmente Elías dijo ya. Ahora le dice al pueblo, pongan el altar y hacen una zanja, y toda el agua que quedaba el pueblo, todos los barriles de agua, los echaron ahí al, al, hasta el punto de que el agua se desbordaba y el holocausto estaba saturado con agua. Tienen que entender que esa agua era la única agua que tenía el pueblo porque había habido una sequía por tres años y medio. No había llovido. Y entonces vino Elías y oró, y no había terminado él de orar cuando Dios... ¡fuh! Mandó fuego del cielo y quemó el holocausto, el agua y todo, y todo el mundo dijo, Jehová es Dios. Mataron a los profetas de Baal. Y entonces, ahora Elías se postra delante de Dios y ora para que venga lluvia. Dios, um, por medio de Elías, trajo la lluvia de regreso pero cuando ya veía la nube si usted lee la historia la nube comenzó a formarse y el cielo se puso bien nublado como los que se ponen a veces aquí en Texas y él le dice a Acab montate en la carreta y vete rápido porque viene una tormenta y Acab empieza a darle a los caballos la Biblia dice que cuando Elías oró Dios vino sobre él se ciñó los lomos básicamente lo que él estaba haciendo era um, I'm gonna go coger and use this microphone Mario go ahead Aaron you follow me era los hombres tenían un tipo de bata verdad y lo voy a explicar en un momento y ellos tomaban la parte de abajo de la bata y se la ponían entre medio de las piernas y lo amarraban alrededor de sus lomos, cosa de que tuvieran la libertad, la manera de poder correr, y literalmente la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Elías y él corrió delante. En otras palabras, el, la corrida de Elías fue supernatural. ¿Cuántos de ustedes aquí adultos recuerdan el hombre biónico? ¿Se acuerdan el hombre de Six Million Dollar Man? ¿Se acuerdan? Ustedes jóvenes aquí que no saben lo que es eso, no saben lo que es infancia. ¿Se acuerdan que tuvo un accidente en un cohete y tenía un ojo biónico y tenía un brazo biónico y tenía las piernas biónicas y corría bien rápido? ¿ok? La gente cree que inventa cosas. Elías fue el primer hombre biónico. Dios le dio a Elías una fuerza espiritual a tal grado que él corrió más rápido que las carretas. La carreta de acá. Y, y llegó a Israel primero que acá. Pero él se ciñó los lomos. Vamos a otro versículo. Y esto es un retrato de la velocidad. Yo quiero que noten la, la, la conexión. Primero vimos el retrato de, lo, de estar listo. Es la, la prisa. Ahora vemos la, la, la velocidad. Vayan a Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 29. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 29. Dice la palabra de Dios, Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludares, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El, el, el siervo de Elías, perdón, de Eliseo, el siervo de Eliseo, se ciñó los lomos y salió corriendo, y Eliseo le dijo, si alguien te saluda, no, los, no, no si tú ves a alguien, no lo saludes y si te saluda, no le respondas. Yo quiero que ahora noten la concentración, lo enfocado, lo enfocado que la persona tenía que estar cuando se ceñía los lomos. Cuando se ceñía los lomos, implicaba que había que estar listo, preparado. Implicaba que había que ser veloz, rápido. Implicaba que hay que estar concentrado, okay, enfocado. ¿Están conmigo? Okay. Vamos a Job capítulo 38. Job capítulo 38. Cuando ya Dios está por quitarle la aflicción a Job y Dios habla con Job, en el capítulo 38, verso 3, mira lo que le dice, Ahora ciñe como varón tus lomos. Ahora, la razón por qué le dice como varón es porque también en, hay una ocasión en la Biblia donde la mujer se ciñó los lomos. Pero él dice aquí como, como varón, y yo creo y te, te lo voy a demostrar más adelantito pero aquí hay un retrato de la fuerza con que se hace el trabajo a veces ¿verdad? cuando yo, yo me criaba con papi y yo papi tenía ciertos refranes que él nos decía a nosotros por ejemplo si si uno estaba corriendo y se y nos caíamos papi no era muy compasivo con nuestra ¿verdad? con papi decía ven acá para pararte Imagínate, para, 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 eso me decía mi papá. O él decía, los machos no lloran. Por eso es que una vez mi hermano se, parece que se cayó algo y empezó a llorar. Y papi le dijo, los machos no lloran. Y él dijo, pues yo no soy macho. ¡Guay! Y, yo, y yo llorando. ¿verdad? <risa> Entonces, a veces él me decía a mí, actúe como un hombrecito. Allá el chango, en Puerto Rico, es un, es un, un ñoño niñito, eh, un crybaby. El chango, ¿verdad? Eh, eh, eso en Puerto Rico, deja las changuerías, deja de ser chango. Eh, si uno lloraba, eh, él me hacía, eh, no sea chango, va a usar un hombrecito. Okay. Entonces, cuando Dios dice ciñe como varón, okay, está dando un retrato de, de la fuerza, con, que, con el que el trabajo se hace. So, hay una conexión en la rapidez, hay una conexión en la preparación, hay una con, conexión en, 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 el, en lo enfocado, hay una conexión con, con la fuerza. A, a, ahí mismo en Job, capítulo 40, verso 7, vuelve y se lo dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Ve a Proverbios 31, Proverbios 31, el capítulo de la mujer virtuosa, Proverbios 31, y en el verso 17, le dice, de la mujer virtuosa, ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. So, la mujer también, había una manera para ella ceñirse los lomos y, y esforzarse. Aquí hay un retrato del esfuerzo, que conlleva algo cuando tú te ciñes los lomos. Pedro está tratando de decirle a los hermanos expatriados por, la, por toda la provincia allá, le está tratando de decir cómo es que tú vas a poder pasar la prueba y correr la carrera. Y él le dice, tienes que ceñirte los lomos de tu entendimiento. ¿Okay? Entonces él dice eso con, con esto en mente, porque era una común frase a través de la Biblia. Y vemos que envuelve apresuradamente estar preparado, listo, envuelve velocidad, envuelve enfoque en concentración, envuelve fuerza, envuelve esfuerzo. Ve conmigo a Isaías 5, Isaías capítulo 5, verso 27, Isaías 5, 27. Dice, «No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño». A ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. A ninguno se le aflojará, se le se le desatará el cinto de sus lomos. Es un retrato de, de, de que no puede estar flojo, no puede estar suelto. ¿okay? La faja es una vestimenta que aprieta quiero tener cuidado como digo las cosas ¿verdad? quiero ser claro pero no tan claro ¿están bien? ¿ok? no se ofendan ¿ok? en Lucas capítulo 12 Lucas 12 Cristo estaba hablando aquí de su venida en Lucas 12 y en el versículo 35 Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas ¿qué? Encendidas. So, esto es un retrato de, de lo preparado, de, 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 de estar pendiente. So, el ceñirse los lomos envolvía apresurado o listos, envolvía velocidad envolvía enfocarse envolvía a uh, esforzarse envolvía fuerza envolvía este no dejarlo suelto no podías dejarlo descontrolado no podía eh, tener el, el cinto uh, desatado uh, uh, aquí vemos que hay que estar pendiente ok ahora con eso en mente vamos a primera de pedro 1.13 en nuestro texto en primera de pedro capítulo 1 verso 13 después de pedro ¿Dije Pablo? Dije Pedro, que okay. Después de Pedro haber escrito y decirle que tenemos una esperanza viva, que estamos siendo guardados por el Señor, que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inaccesible, y que, y que vamos a pasar por prueba y que tenemos que correr la carrera, Él ahora nos dice cómo lo hacemos. Lo hacemos ce ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, hay una, uh, hay una este, conexión, hay una interpretación espiritual a lo físico. En el Antiguo Testamento y en, el, en los tiempos de la Biblia, se ceñían los lomos para hacer algo apresurado, para estar preparado eh, en caso de que haya que correr, en caso de que haya que pelear, en caso de que haya que trabajar. En, eh, envolvía velocidad, envolvía concentración, envolvía fuerza, envolvía esfuerzo, envolvía que no podía estar suelto, tenía que estar bien apretado y estar pendiente. Y, y eso se aplica a la manera mental o espiritual en la vida cristiana. En los tiempos de la Biblia, los hombres usaban batas como vestimenta bien colgadas, y cuando se ponían a trabajar o tenían que correr o tenían que ir a la batalla, se ceñían los lomos, se amarraban la cadera, la cintura. Eh, eh, ellos eh, usaban un tipo de calzoncillo. Ve conmigo a, a Éxodo capítulo 28, Éxodo 28. Y no estoy diciendo una palabra incorrecta, está en la Biblia, Hecho Hecho perdón, Éxodo 28, verso 42, hablando de la de la vestimenta de los sacerdotes, eh, la Biblia dice, y le, les harás calzoncillos de lino para cubrir su qué? Su desnudez. Now, vamos a ver qué es lo que Dios considera desnudez. Serán los calzoncillos desde los qué? Lomos, o desde la cadera hasta los muslos. Quiere decir, ok... Quiere decir que el hombre, uh, en inglés usa la palabra britches, el hombre usaba un tipo de calzoncillo pantalón que le cubría desde, desde la cadera, desde los lomos, hasta el muslo completo, hasta la rodilla, eso quiere, eso quiere decir, aquí es donde mucha gente no quiere estar en acuerdo con la Biblia, pero Dios no, no dice, tú no tienes que estar completamente sin ropa para estar desnudo. La vestimenta está supuesto a cubrirte del cuello hasta las rodillas. Cualquier cosa que tú muestras de tu cuerpo, desde las rodillas para arriba hasta el cuello, cualquier cosa que tú muestras es prácticamente desnudez delante de Dios, especialmente estas áreas. Por eso es que la mujer aquí, la mujer tiene que entender que tú no puedes vestir inmodestamente y estar bien con Dios. Cuando quieran decir amén, hermano muy difícil decir amén cuando te gusta ver mujeres eso es el calzoncillo cubría hasta el muslo entero por eso era que era fácil para ellos agarrar el cinto lo aflojaban agarraban la bata y la metían entre las piernas y se la amarraban alrededor de los lomos eso los hacía ellos poder estar libres para correr para pelear para trabajar daba cierta libertad, había cierto control. En una faja, amarraba. Todo estaba amarrado con el cinto alrededor de la cintura. Estaban listos, preparados, enfocados. Cuando Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está diciéndoles de la velocidad con que debían correr. La fuerza con que debían pelear, la preparación que debían tener en sus mentes. La palabra entendimiento es la palabra nimes en el griego, que es mente. Había una urgencia una preparación, una fuerza. Pedro les estaba diciendo que para correr esta carrera, para pelear esta batalla, para pasar la prueba de la fe, tenían que tener una mente bajo control, una mente lista, una mente veloz, una mente esforzada, una mente enfocada, una mente preparada, una mente alistada, una mente concentrada en la vida cristiana. No nos podemos dar el lujo de aflojar la mente. Mira lo que dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 11. Primera de Pedro 2, 11 dice, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra la mente. En nuestra mente hay impurezas, en nuestra mente hay dudas. En nuestra mente hay preocupaciones, ansiedades, afanes, cargas, pruebas, debilidades, quebrantos. Hay que tener control de la mente. No dejar que esas cosas resalten. No dejar que esas cosas salgan para afuera, que nos impida hacer lo que debemos hacer. Mira, vuelvo y digo, quiero ser claro pero no tan claro, pero una faja está diseñada para aguantar lo que cuelga. <risa> para apretar lo que se sale. Para sujetar lo que está suelto. <risa> para controlar la salida de cosas que no deben salir. Eso es una faja. <risa> y tú los ves caminando como si estuviera bien flaco. Pero si sueltan esa faja, ¡buah! Hay un alma mortal, ¿verdad? <risa> Pedro estaba diciendo. Yo creo que voy a tener que censurar este YouTube. Pero estaba diciendo que en medio de la prueba no dejes que tu mente se ponga floja. No dejes que en tu mente, tu mente se debilite. Que te sea un estorbo para correr, para pelear, para trabajar. Es muy difícil hacer algo cuando uno tiene ropa que no le sirve. Cuando tú tienes ropa muy grande... Hermano okay. Miguel Hernández, venga acá, hermano. Venga acá. Oh, 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 oh. Préstame tu chaqueta. Eh. Yo me pongo la chaqueta del hermano Miguel Hernández. Sí. Cabemos los dos. Imagínate que yo trate de predicar así, sería un poco difícil. Oh, imagínate que el hermano Miguel, la mía? Es muy difícil, muy difícil hacer el Me necesito una paja. En la, vida, la vida cristiana hay veces que el Señor compara la vida cristiana la compara a la vestimenta entonces en la vida cristiana hay que correr la carrera hay que pelear la batalla hay que hacer la obra hay que guardar la fe pero no podemos hacerlo con la mente suelta ve conmigo a Romanos 12 este versículo muy conocido en el capítulo 12 verso 1 de Romanos 12, dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Y dice, no os, que Conforméis. No te conformes, no te amoldees a este siglo. La palabra siglo, la palabra cosmos, que significa, dónde sacamos la palabra cosmético, arreglo, a... Es la palabra mundo. No te dejes llevar por el sistema o el cosmético o la agenda o el, 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 el pensamiento del mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué, hermanos. La, la Mucho de la vida cristiana es de la manera que tú piensas. Es como tú piensas. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Muchos cristianos no saben y no comprenden la voluntad de Dios, y la razón por la cual tú no comprendes la voluntad de Dios es pues porque eres mundano. Tienes una mente conformada. El cristiano que tiene una mente transformada nunca cuestiona a Dios. ¿Me están escuchando? En Primera de Pedro, regresa al capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, y tengo que avanzar, Dice así, pues, es que ese, ese reloj cambió porque la, la hora cambió en México, la hora cambió ya. Para ustedes que tienen familiares en México, en México es una hora más temprano, son las once y treinta El domingo que viene nosotros volvemos atrás y nos ponemos a la misma hora de México. Pero yo estoy predicando por ese reloj y solamente son las once y treinta y tengo una hora más para predicar. No se crean, tengo hambre. En Primera de Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armaos del mismo, ¿qué? Pensamiento. El pensamiento de Cristo, que Él uh, padeció okay, padeció por nosotros en la carne. Al, en otra palabra haz morir tu carne. Haz morir tu carne. Dice, pues quien ha padecido la carne también con el pecado, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por esto es que es bien, en, por romano dice que el, el cristiano carnal no puede agradar a Dios. La carne, mi carne, tu carne no es buena. La carne es débil, mi carne es débil, tu carne es débil. Dice el verso 3, Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los incrédulos, andando en las tibias concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a estos les parece cosa extraña que vosotros no que corráis con ellos. Por eso es que el mundo no entiende porque nosotros los cristianos uh, nosotros los cristianos uh, vamos a la iglesia, nos atenemos de ciertas cosas, no participamos de las cosas del mundo, uh, la gente no, no, les, le, no les parece, ellos no entienden por qué no corremos, porque cuando uno está en Cristo es nueva criatura. Y dice la Biblia, que nosotros no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, se burlan, nos maltratan. Dicen que estamos locos. Pues que digan que estamos locos. Prefiero estar loco por Cristo que loco por el diablo. El ceñir los lomos le daba a la persona rapidez, fuerza, libertad. Y el ceñir nuestra mente le da al cristiano fuerza, rapidez y libertad espiritual para correr la carrera, pelear la batalla, hacer la obra. Cuando aflojamos la mente, se nos vienen pensamientos erróneos, incorrectos. Hay hay cristianos que empiezan a pensar, ah, esta iglesia siempre están predicando en contra de cosas. You know that's just nothing but a concentration camp. Ahí, you know, they're always preaching against this and against that, you know, there's no freedom. Eso es lo que la gente dice. No hay libertad son exagerados esos son gente que no tienen los, la mente ceñida la tienen floja descontrolada los, la los gente cristiana que quiere servir a Dios pone su mente apretada la amarra se pone una paja en la mente porque te deja llevar por la mente y vas a terminar haciendo cosas que no debes ¿Qué dijo Pedro, eh, Pablo? Haya pues en vosotros este mismo qué, sentir, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Cuando aflojamos la mente, nos desviamos. Nuestra mente divaga, se desvía, corre por donde quiera. Y no podemos darnos el lujo y esperar ese lujo y esperar que corramos y terminemos la carrera. Ve conmigo a segunda de Corintios 10, II de Corintios capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia o, o guerra, batalla, no son, ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo pon tu pensamiento en las cosas importantes las cosas eternas las cosas que el dinero no compra el mundo te hace pensar que lo que verdaderamente importa es hacer dinero que lo que verdaderamente importa es tener, trabajar y acumular y lamentablemente muchos han sacrificado su familia han sacrificado a sus hijos han sacrificado hasta su relación con Dios no es pecado tener un buen carro, no es pecado tener una buena casa, pero algunas cosas simplemente tú no las debes detener si van a arruinar tu vida. el ceñir la mente es concentrarse, es enfocarse, es ponerle la fuerza a lo que se le debe poner la fuerza, el enfoque a lo que se le debe poner el enfoque. Es controlar la mente, no dejar que haga lo que ella desea. Entonces la pregunta es esta y termino con dos puntos. ¿Cómo entonces ceñimos nuestra mente? Ya te he dicho esto. Número uno, we have point number one, no nos conformemos al pensamiento del mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? entendimiento El pasaje es claro. Y número dos, recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Eso fue lo que Pedro dijo en Primera de Pedro 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Son dos cosas diferentes. Peregrino y extranjero son dos cosas diferentes. Mira en Hebreos 13, perdón, 11, 13. Ve hacia atrás, a Hebreos capítulo 11, verso 13 búsquelo para que lo mires ahí, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, y creyéndolo, y saludan, uh, saludándolo, y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran extranjeros y peregrinos. Hermano, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa? Cantamos el himno el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. ¿Se acuerdan? Eso significa que no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo físicamente, pero no somos de este mundo espiritualmente. Yo acabo de llegar de México ayer. Mientras yo estaba en México, yo era extranjero. Porque soy, no soy ciudadano de México. Y también soy, era peregrino. ¿Por qué era peregrino? Porque yo estoy estaba ansiando llegar a mi patria. Hay gente que solamente son extranjeros. Hay muchos aquí que son extranjeros porque viven aquí, pero este no es tu país. Yo entiendo. La Biblia dice que como cristianos no solamente somos extranjeros. Somos también peregrinos. Cuando cantamos, el mundo no es mi hogar, eso es que somos extranjeros cuando decimos soy peregrino aquí eso significa que voy de pasada a mi casa el peregrino es el que está camino a su destino ser extranjero te separa del mundo ser peregrino pone tu mirada en tu destino ahí en hebreos 11 verso 16 ellos dicen o verso 15, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, de volver a la patria, pero ellos dice, ellos anhelaban una mejor, esto es que, celestial. Por Si todo lo que tú eres aquí, eres un extranjero, por eso eres miserable. Por eso es que muchos jóvenes son miserables en una iglesia bautista independiente donde se predica en contra del pecado. Porque ellos, para ellos, dicen oh, ah, I'm a stranger, I'm a foreigner. Tú eres un extranjero nada más. Si todo lo que tú eres es extranjero, vas a ser miserable. Los cristianos que ven el cristianismo como un campo de concentración y un código de reglas, son los cristianos que solamente son extranjeros, pero no son peregrinos. Porque Porque el peregrino no solamente es extranjero, pero el peregrino tiene su mirada en el destino de él. Ser extranjero no es envolverte en lo mundano. Ser peregrino es envolverte en lo celestial. Ser extranjero te despega de este mundo. Ser peregrino te pega al mundo venidero. Dios no tuvo la intención para que nosotros los cristianos viviéramos la vida cristiana aquí en la tierra sin poner la mirada en el cielo. En, en Colosenses dice, A buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Ser extranjero y no peregrino es tener un montón de reglas aquí y nada por qué vivir. Algunos cristianos son extranjeros y prisioneros, en vez de extranjeros y peregrinos. Y cristianos así se olvidan del hecho de que están en un rumbo a un hogar eterno. ¿Cuántos son salvos? A ver, levanta la mano. ¿Tú eres salvo? Ok, vas para el cielo. Dios no nos prohíbe cosas solamente por prohibirlas. Es que este mundo no es nuestro hogar. Hay muchas cosas en este, de este mundo que no se van a ir con nosotros. Empieza a vivir como... Cuando yo estoy allá en otro país, yo voy y predico, pronto voy a estar en Ecuador. Yo voy allá y voy y predico en Ecuador y estoy allí, soy un extranjero, pero yo no soy eh, un extranjero que se va a quedar ahí. Soy peregrino porque tengo un pasaje que me regresa a casa. Ansiando llegar a mi casa, ansiando llegar a mi país, a mi, a mi iglesia. Termino con este pasaje en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 18. Pablo le dice a los hermanos en Filipo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora se lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo que es terrenal mas nuestra ciudadanía está en donde hermanos en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo <risa> piensa en la creación ¿cuántos días se tomó el Señor para crear el cielo y la tierra y todo? ¿cuántos? seis días y la Biblia dice que Dios vio que todo era, ¿qué? Imagina lo precioso que era el cielo y la tierra y todo creado antes de que el pecado entrara, en seis días, hermanos Ríos. Sin embargo, si todo eso el Señor lo hizo en seis días y, y, y está, estaba súper precioso, ¿te imaginas cómo va a ser nuestra mansión que lleva dos mil años preparándola? Cristo dijo, no se tuve vuestro corazón, creéis en Dios, creed también a mí. En la casa de mi Padre hay muchas que voy pues a preparar que lugar. Pedro ya no es el cristiano inmaduro que negó al Señor. Él ahora es un anciano. Y le dice a los hermanos, tienen una esperanza viva, una herencia incorruptible, somos guardados por su mano y hay que pasar la prueba. Pero... Para hacerlo tenemos que ceñir nuestros lomos del entendimiento. ¿Cómo? No conformándonos a este mundo y no olvidándonos que somos extranjeros y peregrinos. Si tú estás aquí esta mañana y no sabes que has nacido otra vez, no juegues con tu alma. Si Cristo viene hoy, te quedas. Y si te quedas, vas a estar en el infierno para siempre si hay alguien aquí que confiando en tus obras tú crees que vas a ir al cielo lo siento nadie va al cielo por obras por tu conducta por tu religión tienes que nacer de nuevo y si has nacido de nuevo ciñe amarra aprieta los lomos de tu mente para que puedas vivir la vida cristiana Padre gracias Señor por tu palabra Bendice ahora...